0: Hola, soy Tiara Igeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pocas Mi Identidad, espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición. El día martes de podcast Mi Identidad Aquí nuevamente estamos aquí preparándonos para que ustedes puedan escuchar eh, la palabra del Señor Lo que Dios nos quiere entregar en esta, en esta mañana eh, Yo lo sorprendí hace dos semanas atrás cuando dijimos que estaban con una invitada Ya no estaba Tiare, mi hija pequeña, sino que estaba Jocelyn, mi hija más grandecita Conmigo, y de verdad que fue un, un tema de, de mucha bendición. Y contenta con el Señor porque nos, nos hace trabajar en familia. Y hoy tengo otro invitado, ya. Y ahora es un invitado también especial para mí porque es mi amado. Él, el, el que él se presente. A ver,
1: amén. Dios les bendiga. Hola, hola. Eh, mi nombre es Guillermo Giria. Bueno, yo soy el esposo de esta hermosa mujer que Dios puso en mi camino. Como ella dice, mi amado, ella también es mi amada. Y hoy, bueno, tocaremos un tema referente a esto mismo de la pareja, el matrimonio. ¿Amén?
0: Amén. El tema específicamente se llama el matrimonio, el plan de Dios. Nosotros sabemos que cuando nosotros nacemos ya venimos con un plan, con un diseño original. Dios nos creó con un propósito para algo especial, ¿ya?, y en, esta, y en esta oportunidad vamos a hablar justamente del matrimonio Algo que está tan dañado en estos años, en estos tiempos Es algo que ya poco se cree también en esto que es el matrimonio ya Y por lo mismo nosotros vamos a comenzar eh, haciéndoles confidencia a ustedes Hablándoles realmente quiénes somos nosotros eh, No tapando el sol con un dedo como se dice por ahí porque nosotros tenemos que ser una carta abierta ante todos los creyentes y sobre todo ante el Señor. Entonces nosotros quizás deberíamos decir, somos los menos indicados para hablar de este tema. Pero ¿por qué lo vamos a tocar? Porque justamente nosotros hemos vivido eh, esto de tener problemas matrimoniales. Pero no nosotros, sino que nosotros antes de conocer a Cristo antes cuando andaba en el mundo, como decía el Guillermo, el plan del Señor, nosotros no estábamos en el propósito ni en el plan de Dios antes y ahí nos conocimos nosotros, vagando por allá, por Egipto ahí nos conocimos nosotros ya, y veníamos los dos de un quiebre matrimonial, no vamos a llegar a más detalles ni más cosas porque son más íntimas, más personales pero para que ustedes vayan sabiendo y para que no, no digan después cómo pueden hablar de este tema, si ellos, qué sé yo, no son los, los más eh, recomendables. Pero sí le puedo decir que sí. porque pues sabe por qué? Porque uno de los errores, uno aprende. ¿Qué dices tú?
1: Amén. Sí, de todas maneras. Bueno, como, como bien lo decía, lo decía Nancy, eh, no hay que volver a, 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 a cometer los mismos errores ni repasar con la misma piedra, como se dice. Los dos veníamos del mundo... Eh, Dios nos juntó, porque eso es eh, indudablemente que Dios nos juntó. Dios, yo siempre lo he dicho, que Dios puso a esta mujer en mi camino para cambiar mi vida y, y para que para formar un, una, un matrimonio, tener un, hermosas hijas y, y de la mano de Dios. Nosotros vamos a ocupar un, una palabra que está en 1 Corintios 3.11 que dice porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Un fundamento, o sea, estamos hablando de que toda, toda toda, cosa que tiene un buen fundamento se va a armar bien, va a partir bien ella. Y un fundamento para nosotros, principalmente como matrimonio es Jesucristo. Amén.
0: Amén, un fundamento sólido. sólido amén. Yo me no recuerdo cuando construyeron esta casa no sé cuántos metros de, le pusieron hacia abajo de cemento, de concreto, qué sé yo, cosa que se venía un terremoto, un temblor, algo así, porque se construyó después del terremoto del 2010. Entonces se hizo un fundamento muy sólido. Y como bien decía el texto que estaba yo leyendo mi esposo, eh, nosotros antes de conocer a Cristo no teníamos estos fundamentos. Antes de conocer a Cristo nosotros no teníamos esta revelación, antes de conocer a Cristo no teníamos esta verdad, antes de conocer a Cristo nosotros vivíamos en delito y en pecado, como dice Amén. la palabra, ¿por qué no decirlo? Estábamos en pecado y nosotros comenzamos primero en nuestra vida en pecado porque comenzamos conviviendo, pero ¿cuánta gente en este tiempo no convive? Porque ahora se usa mucho esto de... Se usa mucho esto de, de probar mientras tanto o que no es necesario casarse, que para qué, si es un trámite más que esto que lo otro. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que es necesario hacer las cosas de una forma ordenada.
1: Amén, así, amén. así como decía Nancy. Bueno, pero si, si vamos a tomar mucho, como mucho, muchos hogares batallan por permanecer unidos, muchas parejas batallan por, por mantenerse juntos pero jamás han sido fundamentados en la verdad de, de, de Cristo, y por ende terminan mal, terminan eh, en, de, de mala manera, y, y, se han, y se generan heridas, dolor, eh, tanto para ellos como para los hijos que van quedando. Entonces, si vamos a construir un matrimonio en bendición, necesitamos la bendición de Dios. Nosotros uh -huh. necesitamos que Dios esté entre, entre nosotros, como Amén. dice su palabra ahí, que eh, una cuerda de tres no se corta. Entonces, si, si está tu pareja, eres tú, tu mujer y, y Dios, una cuerda de tres no se va a cortar fácilmente. Amén.
0: Amén. Mira, en San Mateo, en San Mateo capítulo 19, en el versículo 4 en adelante, dice, Él respondiendo les dijo, estamos hablando de Jesús, que está hablando acá? Él respondiendo les dijo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí no está hablando nosotros eh, esta palabra de que tenían que dejar, había que dejar algo, o sea, para empezar a construir algo nuevo. Hay que dejar algo, lo mismo que pasa en el área espiritual, nosotros cuando recién llegamos a Cristo, hay que dejar muchas cosas, muchos apegos para recién empezar a formar algo sólido, Amén. algo nuevo, algo diferente. Lo mismo Amén. pasa en el matrimonio, ¿por eso que se refiere dejar? No se refiere que tú tienes que abandonar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, no verlos nunca más... Eh, no, al contrario, porque hay un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre y dice que ese es el único mandamiento con promesa que hay. Dice para que los días de tu vida sean alargados. No se refiere justamente a abandonarlo. Se refiere a que ya, ya entra la madurez. Amén. La madurez viene la madurez en el ser humano al que al, al formar un nuevo, una nueva familia, Amén. al dejar a su padre y a su madre y a unirse a una mujer. A unirse nuevamente entonces ahí hay que dejar la familia y crear algo propio y ahí empieza la madurez, ¿por qué? porque comienza amén. recién ahí el desafío el des
1: correcto, amén amén como dice Nancy, correcto eso porque cuando, cuando las parejas están poleando no todos se demuestran como realmente son entonces después viene un tema de carácter, viene un tema de costumbre viene un tema de, de, de que tú tienes que aceptar a tu, a tu pareja, o a tu, o a tu esposa, a tu esposo, como realmente es, cómo se demuestran realmente como es, entonces ahí ya entramos a ver eh, el, lo que yo doy, y lo que, lo que la otra persona va dando, entonces tenemos que ir ambos juntos, ir construyendo ese fundamento que ya está hecho, para seguir construyendo hacia arriba, amén.
0: Amén, mira que el, el texto que yo le estaba leyendo recién que dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán solo uno Este se repite cuatro veces, esto se repite en Génesis, después está en Mateo, en Marco, en Efesio Y resulta de que esto, ¿por qué? Porque este es el matrimonio es un pacto Dice en Malaquías 2, 13, 16 que es un pacto el matrimonio, ya es un pacto entre un hombre y una mujer y por qué dice que se repite estas esta, esta veces Porque se repite en Génesis, en Mateo, en Marco, en Efesios ¿Por qué? Porque esto nos indica a nosotros que este pacto fue hecho por Dios Amén. Antes de la caída del hombre Pero también después en el Nuevo Testamento Amén. Es un pacto, o sea, nunca cambió Dios formó, Él instituyó el primer matrimonio Amén. ¿Y el primer matrimonio cuál fue?
1: Adán y Eva.
0: Adán y Eva, ¿no es cierto? Amén. El, el Señor dijo, no es bueno que estos cabros estén solos. <risa> Amén. <risa> Porque hacen pura embarrana. <risa> dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Le haré una compañera idónea, idónea. ¿Y de dónde sacó el Señor a la mujer? de la costilla, la feminista o muchas personas que no creen en la palabra del Señor, usan esto para decir de que nosotros estamos en desventaja que el Señor, no sé eh, que nosotros somos inferiores, y no porque la palabra del Señor nos dice a nosotros, dice al hombre le manda incluso que tiene que cuidar a la mujer como un vaso frágil le dice a tu mujer así como Cristo amó la iglesia como Cristo amó a la iglesia ¿no es cierto? entregándose Entregándose completamente, completamente. completamente.
1: Entonces, y como decía Nancy, eh, yo quiero, a, a, a través de lo mismo, quiero compartir con lo que lo que nosotros consideramos los pilares de un, de un hogar que, que, que esté fundamentado en Cristo. Y nos ha ayudado a sortear a nosotros como pareja los embates de la vida. Porque como todo matrimonio, como ustedes entenderán, Igual hay momentos fáciles y también hay momentos difíciles y en esos momentos difíciles es cuando nosotros vemos, como yo digo siempre, de lo que estamos hechos o en qué estamos parados, dónde hemos sido fundamentados, entonces uno de los pilares, que el, el pilar número uno que tengo yo es Dios, Amén. entonces Dios es, es el fundamento de nuestro matrimonio y si no es por él nosotros no estaríamos juntos, Amén. así, así, así de, de crudo por decirlo de buena manera porque Él nos juntó hace mucho tiempo, por eso yo, yo lo dije al principio, Dios puso a esta mujer en mi camino, para cambiar mi vida, para, para, para formar el, el, matrimonio, el matrimonio que tenemos, para, para, para enseñar lo, lo, lo que hemos podido entregar como matrimonio, pues Él, él, él nos motivó a estar juntos, bendijo nuestro matrimonio, y, hemos, y nos ha dado los frutos espirituales y la comunión como pareja, y por eso hemos estado... Tanto tiempo juntos y esperamos estar hasta viejitos juntos. <risa> pero pero estamos por eso. El primer fundamento, el primer pilar para nosotros es Dios.
0: Amén. Pero esto no quiere decir, querido oyente, de que nosotros no vamos a discutir, no vamos a estar en desacuerdo, que de repente también entramos en conflicto. Yo de antes cuando estaba eh, estudiando un poco este, este tema, le, eh, leía un, un, una, una anécdota, yo creo que era, que contaban de de una pareja que vivió juntas 50 años y la señora desde que se casó siempre tenía una cajita de zapatos y le dijo al marido que nunca abriera esa cajita de zapatos entonces el marido nunca supo lo que tenía ella guardado en esa cajita de zapatos le dijo que ella le iba a decir o cuando ella ya no estuviera le iba a decir que lo que tenía ya y pasaron los años, pasaron los años envejecieron y cuando la, la, la señora ya estaba viejita eh, se enfermó, entonces ahí eh, él ordenando las cosas, encontró la caja de zapatos y se lo llevó a su señora que estaba enferma, ya anciana y le preguntó qué es lo que tenía y ella le dijo, ahora te voy a decir lo que tiene esta caja de zapatos y dice que habían dos muñecos tejidos a crochet y mucho dinero, y mucho dinero entonces él le preguntó, pero ¿y ¿qué significan estos monitos que están aquí? entonces él, ella le dice de que, que la suegra le había dicho de que cada vez que ella se enojara con el marido, en vez de irritarse, de gritarle, de, de tirarle todo el fuego y todos los sapos y las colegras que tenía ella en su mente o en su corazón, y formar, ¿no es cierto?, porque la lengua, como decíamos la semana anterior, ¿no es cierto?, puede formar un tremendo incendio. Entonces, mejor ella le dijo, la aconsejó, ya mejor ponte a tejer y haz estos monitos. Entonces, el caballero se alegró tanto, porque vio en todos esos 50 años que solamente habían dos monitos, o sea, dos veces había enojado a su esposa con él, o sea, espectacular. Claro. Entonces le dice, oh, le dice, ¿qué que alegría más grande? Le dice, pero, ¿y qué es lo que significa todo este dinero? Le dice... Y ella le dice, es todos los muñecos que vendí, conseguí ese dinero. <risa> Amén. <risa> o sea, ve de qué se trata. Esto es algo, yo lo quise decir porque cuando lo leí de antes me reía porque es una realidad. Es una realidad. Amén. Nosotros, ¿cuántas veces nos molestamos? Por eso es que es necesario que nosotros tengamos el fundamento que es Cristo, porque Cristo nos sujeta a nosotros. ¿Con qué? Primero, con los frutos del Espíritu. Amén. Nosotros tenemos que tener la unidad. ¿No es cierto? Para poder en una pareja estar juntos, tenemos Amén. que estar unidos. ¿Estarán Amén. dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra,
1: no imposible,
0: imposible si no estuviéramos de acuerdo. Pero tendríamos que ser iguales. Guillermo, tú y yo somos iguales. No somos iguales.
1: No somos iguales. No somos iguales. ¿Tenemos
0: caracteres iguales? No. No tenemos caracteres iguales. Pero ¿qué es lo que es, entonces? Significa esto. Que las personas no tienen el matrimonio, no tienen que ser las dos personas iguales, o, sea, o pueden ser igual, pero lo que yo me refiero es que no es necesario, no es lo principal, sino que es, es lo principal es, es, es la unidad, es el esfuerzo y la dedicación que uno tiene que entregar al matrimonio. Y esto también, se hace ¿cuánto? También. Una vez al año. Voy, voy a confesar aquí, voy a pedir a mi
1: esposa. No, sí, dé, démosle nomás. Entonces, lo, lo que hace que en el fondo...
0: Ya, pero construir con, y, y, y tener un esfuerzo, una dedicación y tener la unidad. ¿Esto es un trabajo para el matrimonio de una vez al año? Siempre. ¿Siempre? Siempre. 24-7. 24-7. Ah, ya ahí estamos Amén. de acuerdo. Amén. Amén. 24-7. Porque a veces ni siquiera cuando estamos acostados nos ponemos de acuerdo. ¿eh?
1: <risa> <Amén>. <risa> vamos a seguir, como decía Nancy, vamos a seguir con el, con lo que yo estaba comentando ahí, con los pilares de que, que estábamos hablando. El, el primero era Dios. Y el segundo pilar que yo comentaba es el amor. El amor uh -huh. es uno de los fundamentos que no debe faltar. En, en el matrimonio, no estoy hablando de, de, de emoción estoy hablando del amor del amor por la, por la persona el amor de, estar, de querer estar junto, del amor de dedicarse de, del amor de cuando de cuando tu, tu, tu mitad, porque yo hablo de la mitad de tu mitad esté, esté, esté enferma, ese amor de que tú te entregues a, a hacer lo que mismo que te gustaría que hicieran por ti así, siempre, así siempre me gusta graficarlo a mí si tú, quieres, si tú quieres recibir bien, que te atiendan bien, que, 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 te, que te, te te agasajen bien o, o te o te hagan, te entreguen cosas ricas y te, o, o cosas que a ti te gusten, tú tienes que hacer lo mismo. Entonces, dar y recibir. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es una, no es una, es una devoción y un firme de seguir un propósito divino para que tu, tu, nuestro matrimonio esté fundamentado en el amor de Dios. Amando a tu cónyuge, bajo, no, bajo no, no los prejuicios, sino que bajo las necesidades, sino conforme a la voluntad divina que Dios tiene para nosotros. Amén.
0: Amén, amén. Porque la palabra del Señor también nos dice en 1 Corintio, haciendo mención de lo que tú hablabas, dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso no se envanece y no hace nada indebido y no busca lo suyo ni se irrita. Mira qué tremendo, ¿quién puede tener este tipo de amor? Para tener este amor realmente, amor, amor. <risa> para tener este amor realmente tiene que estar el Espíritu Santo Amén. en nosotros, Amén. para que nosotros, imagínate que... Tengamos este tipo de amor que se ha sufrido. ¿A quién le gusta tener un amor sufrido? A nadie. A nadie le gusta tener un amor sufrido. Dice que es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo propio y ni se irrita. O sea, ¿qué significa? Que un amor verdadero, un amor puro, un amor en la base, en los fundamentos del Señor, no busca lo nuestro, no busca lo mío, no busca el yo, no busca complacer mi carne, mi yo. ¿Ya? sino que se sujeta a la voluntad del Señor y, y tú hablabas también de, 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 del amor un sentimiento yo hace muchos años y nunca me he olvidado de estos misioneros que vinieron hace muchísimos años cuando yo recién empecé en la iglesia que todavía en esos años yo ni siquiera estaba casada andaba como media escondidita porque avergonzada y todo eh, y me recuerdo cuando ellos dijeron eh, cosas tan sencillas quizás que uno, pero yo como era tan nueva, no lo entendía, venía de un mundo donde siempre se habla que el amor es un sentimiento. Yo siento amor, yo siento amor, yo siento esto. Y ellos no, me enseñaron y dijeron que el amor no es un sentimiento. El amar es una decisión. decisión. Entonces, si nosotros, si tú y yo pensamos y, y tenemos este, este amor romántico del príncipe azul, esto místico, de ¿no es cierto?, del amor, de un sentimiento, te digo que hoy vas a amar algo y mañana vas a amar otra cosa. Amén. Y si y hablamos de persona, es lo mismo. Si tú me estás haciendo el bien ahora, yo te voy a amar. Correcto. ¿Qué? Porque es un sentimiento. Claro. Me estoy sintiendo bien, tú claro. me estás haciendo sentir bien, me estás, Está estás dándome lo que me gusta. Claro. Yo me voy a sentir bien. Pero ¿qué pasa cuando tú me estés hablando diciendo algo que a mí me puede irritar? Okay, ya okay, no usted. te voy a amar. Claro. Ya no te voy a amar. Correcto. Porque ese es un sentimiento. Un Sent sentimiento cambia.
1: Correcto.
0: cambia. Por eso dice que nuestro sentimiento, eh, el amor no tiene que ser como un sentimiento, porque eso es como una ola que va y vuelve. El pasajero. El pasajero, pasajero. es pasajero. Y por lo mismo que muchos matrimonios fracasamos. Correcto. Y digo fracasamos porque yo también vengo de un fracaso. ¿Por qué? Porque yo cuando yo recién me casé, yo no tenía ni 15 años. Imagínese usted, no tenía ni 15 años. Pero aún así, creyendo en la palabra, duré 20 años aguantando contra viento y marea, como se dice por ahí, porque mi mamá me enseñó eso, de que el que se casaba hasta que la muerte lo separe
1: Contigo man, y cebolla.
0: <risas> hasta que la muerte lo separe, y resulta de que claro, entonces hubo un momento que hubo amor, pero después ya tantas cosas fueron matando ese sentimiento, porque era un sentimiento, en cambio yo con, con, con Guillermo, ya llevamos más de 20 años, tenemos 20, 22 años 22. ya 22 años casados y, no, y yo cuando estoy con él yo decidí amarlo porque, ¿sabe que Igual me hace enojar y igual me irrita, ¿ya? Pero como tomé la decisión de amarlo, lo amo, lo perdono, porque eso, eso es el amor, es perdonar. Amén. Es perdonar.
1: Amén. Ahora me toca defenderme a mí, como ella dijo lo que tenía que decir. No, es eh, una decisión, como decía Nancy, es una decisión amar. Uno toma una decisión de, de estar con la persona, amar a la persona, eh, estar 24-7 como decíamos recién con la persona y siguiendo con los pilares viene una uno el número 3 es la verdad sin, sin verdad no hay confianza Amén. entonces de modo que forjemos confianza en nuestro hogar para, para y no debemos incurrir en la mentira y si, y si tenemos que decir algo que a lo mejor le va a molestar sentémonos tomémosle un café, mirémoslo a la cara y digamos lo que tenemos que decirlo de una vez. Honestamente. Honestamente, abriendo nuestro corazón y diciendo, mira, este soy yo y así me gustaría, esto es lo que yo sé. Esto es lo que yo soy. Y yo espero lo mismo de la otra persona. Entonces, mientras estemos es un, un, el tercer fundamento, que es la verdad, vamos a seguir avanzando en lo que Dios quiere para nosotros. Amén.
0: Claro, también porque el matrimonio también pasa por diferentes etapas no es cierto nosotros en estos 22 años hemos pasado por diferentes etapas en nuestras vidas pero qué es lo que se requiere para poder pasar todas estas etapas? se requiere comprensión nosotros tenemos que tener comprensión el uno por el otro ya entendernos mutuamente comprendernos mutuamente y también la comunicación, que es su, algo fundamental, tener también la confianza mutua, poder ten, ser capaz nosotros, yo de decirle, ¿sabes qué, Guillermo? Porque Guillermo se llama mi, mi esposo, decirle, Guillermo, ¿sabes que Esto que tú dijiste, o esto que tú hiciste, o eso que tú miraste, a mí no me gustó, me pareció mal, eh, me hizo infeliz, no me hizo feliz. Entonces, eso es el nivel de confianza, de verdad, como decías Amén. tú, de honestidad, Amén. que uno tiene que tener para poder pasar estas etapas. Y llegar algún día, ¿no es cierto?, a estar como este matrimonio viejito, que la abuelita tenía al final dos monitos, porque el otro lo había <risa> no, hecho había, negocio. Había
1: hecho, y lo había vendido. <risa> había hecho <risa> negocio.
0: Ya, él también tiene que estar en el respeto mutuo.
1: Claro. Y,
0: y mucha mucha paciencia amén.
1: amén así como decía Nancy recién el, hablando de la confianza el cuarto punto es la confianza para que un verdadero amor percanezca y se, y se afirme en, lo, en, los, en los pilares de Dios tiene que estar la confianza yo hace un, un, un tiempo cuando recién nosotros partimos como matrimonio eh, eh, le comentaba a Nancy de que hay que, que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos o lo, o, la, o lo que realmente a veces queremos queremos hacer cosas pero pero pueden producir otra cosa se pueden ver de otra forma entonces tenemos que tener, tener la confianza de hablar y decir lo que realmente pensamos y sentimos de modo que nuestro nuestra pareja nuestra mitad nos ayuden en, en algún proceso o donde o, o, o algo que estemos pasando porque donde no hay donde hay confianza hay lealtad y lealtad es una palabra, pero ya, de como se dice palabras mayores, lealtad, ser leal realmente. Lealtad para mí es una palabra que tiene mucho peso. ¿Amén?
0: Amén, amén. Hay que ser leal, honesto el uno con el otro. ya, Sin doblez, así amén. como nos manda la palabra. Nosotros no tenemos doblez. que ser eh, oh, eh, personas de doble ánimo. ¿no? Nosotros tenemos que tener un buen ánimo. También tenemos que tener una madurez en el carácter. ¿Ya? También tenemos que tener este tipo de carácter maduro, un carácter, ¿no cierto? Comprensivo, un carácter moldeable, un carácter, ¿no cierto?, sujeto a la voluntad Amén. del Señor, para qué, para poder llegar nosotros a la madurez y alcanzar, ¿no cierto?, el propósito y el plan divino que el Señor tiene con el matrimonio, de llegar hasta la vejez y, el, y que el Señor cumpla el propósito que tiene con nosotros. Porque cuando no hay cuando hay madurez en el carácter, ¿no es cierto? Es algo positivo para nosotros porque la inmadurez nos lleva por el camino del egoísmo y muchos fracasamos por falta de madurez de carácter. ¿Por qué? Porque un carácter débil no es bueno. Amén. Un carácter fuerte. Tampoco. tampoco, ¿no es cierto? <risa> tiene, que haber un tiene que haber un equilibrio, okay, un equilibrio en todo tiene que haber un equilibrio, Correcto. ¿no es cierto? Porque nos, ninguno de nosotros es más que el otro. Amén. Es más que el otro. Amén. Muchos dicen ¿ya? de que la mujer se tiene que sujetar al hombre y eso no significa sumisión, no, no, se, no significa, no es cierto, esclavitud, no, ne, no significa ser menor o ser inferior. Simplemente eso significa respeto. Así Amen. como el hombre tiene que tener el respeto a su mujer, la mujer también tiene que tener el respeto al, 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 al hombre. Entonces eso se llama tener una madurez en el carácter. ¿ya? Y pedirle al Señor, la buena voluntad del Señor es pedirle a Él que nos dé la sabiduría para poder llevar un buen matrimonio sin errores, sin equivocarnos, Amén. y que sea un matrimonio que sea luz para los demás, Amén. que otros quieran y quieran tener el matrimonio que, que nosotros podamos tener. Amén. Nosotros antes, ante, como le comentamos cometimos tantos errores, y en este tiempo hemos tratado Hemos tratado y hemos hecho lo, lo, lo más posible Yo al menos he hecho lo más posible De no volver a cometer los mismos errores Porque no quiero volver a fracasar Y menos le quiero fallar al Señor Porque antes quizás cometí muchos fracasos, muchos errores Cometí muchos pecados, muchas cosas incorrectas Pero yo estaba fuera de los caminos del Señor No conocía esta verdad No se había sido revelada esta verdad ¿no es cierto? Y el matrimonio también es un compromiso y también es una responsabilidad Amén Algunos no quieren tomar la responsabilidad
1: Amén, así es, pues como dice Nancy no quieren tomar la responsabilidad del, de, de, del matrimonio o de hacerse cargo, como dicen algunos de hacerse cargo de pero siguiendo con, lo, con los pilares el quinto pilar es el perdón la palabra Amén. del perdón debemos ser capaces de, de perdonar no, la ofensa, a veces nosotros nos equivocamos nos equivocamos, pero también tenemos que tener la capacidad de pedir de decir, o sea, yo me equivoqué Amén. De, yo me equivoqué, con lo, lo que hice o, 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 o lo que hice te molestó eh, pero tenemos que tener esa capacidad de, de decirlo, y el otro uno, un, y el sexto punto que, que a mí me, me encanta, y siempre nosotros como matrimonio lo hemos compartido con, con los matrimonios que, que, que nos ha tocado disipular o estar junto con ellos, es la comunicación nosotros como pareja no, lo podemos decir así abiertamente y mucha la gente que nos conoce nosotros somos muchos de hablar a, a la luz de un café eh, o, 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 o un tema que sé yo pero siempre le hemos inculcado a las parejas que nosotros hemos comunicado a mis hijas eh, o, a mi, o a mi hijo decirle mira que todo se puede conversar todo hay que conversarlo, Amén. lo importante en el, en el hogar es conversar y podemos todo se puede resolver conversando Amén. todo, aunque sea lo más duro pero mientras este, este, lo, lo conversemos, y, y más encima, mejor de de mejor manera es que Dios esté al medio. Entonces mm -hmm. podemos, podemos entregar, comunicar y compartir las cargas. A lo mejor eh, eh, lo ha tocado con, con, cierto, con parejas de repente que vienen con muchos problemas de repente y, 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 y se le habla y se conversa y, y se dan cuenta de que chuta, eh, eh, no lo hayan visto de esa parte. Pero, pero estando Dios al medio siempre, siempre, siempre va a ser mejor, amén amén,
0: amén, porque lo más importante como bien decías tú, eh, es el perdón, el perdón porque es lo más importante, porque nosotros como seres humanos tenemos que reconocer siempre que nosotros fallamos amén, amén. Sí, mira si nosotros como matrimonio no somos capaces de entender que yo peco, que yo fallo ya, eh, ¿Cómo, cómo podría ser leal cómo podría no cierto ser una persona sincera, cómo podría tener no cierto esa comunicación amen. Amen. yo yo a mi esposo le cuento hasta las tonteras más lesas que se me pasan por mi mente, y, y si tengo que pedirle perdón yo le pido perdón, él también a mí me ha pedido perdón, y eso lo hemos aprendido y lo hemos aprendido en el camino en el camino, en el camino del Señor lo hemos aprendido de que no hay mejor cosa que nosotros poder darnos cuenta de que hemos fallado, de que hemos hecho algo incorrecto Y pedirnos perdón y también aceptar el perdón Porque Amén. a veces uno pide perdón y la otra persona está tan eh, es egoísta Y no quiere, no quiere, y, o, o no quiere transar, eh, Se cree en un estado superior y no quiere nada Entonces, cuidado con todas esas cosas O sea, eh, nosotros tenemos que cuidar el matrimonio que Dios nos dio tenemos que cuidar el, el, el matrimonio que el Señor nos ha dado a nosotros Porque si nosotros no somos honestos, no somos sinceros No tenemos lealtad, no tenemos fidelidad, no tenemos amor No hay compromiso, no hay responsabilidad Porque de eso se trata el amor Por eso decíamos al principio que se repetía cuatro veces Dejará el hombre a su padre, a su madre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí venía una responsabilidad ¿Y cuál es el concepto correcto que tiene que haber en una familia? Primero tiene que estar Dios, el fundamento Amén. sólido. Amén. Dios, después viene el hombre y después viene la familia. Y nosotros no podemos descuidar nuestra familia. ¿ya? Nosotros, Dios nos dio esta responsabilidad, hablando de responsabilidad, Amén. ¿cierto? Dios nos Amén. dio una responsabilidad de criar hijos. Amén. ¿ya? Y en esa responsabilidad está primero, que Nosotros, nuestra primera tierra. A la que nosotros Amén. tenemos que evangelizar Amén. Son sí, nuestros hijos sí, sí, Esa es una responsabilidad Pero nosotros muchas veces no queremos aceptar la responsabilidad Nosotros queremos solamente los beneficios Que te puede dar el matrimonio Pero no la responsabilidad Y no queremos cumplir con las responsabilidades ¿Ya?
1: Amén Y otro de, lo, de los pilares es el Que lo teníamos como número 7 Es el servicio eh, Estar fundamentado en el hogar en el hogar y, y servir a tu cónyuge como a Cristo. O sea, es lo que el, antes lo repetía yo. Dentro de esto podemos forjar una economía ordenada, justa y para el hogar. Y, y, y primero, primero ordenada para servir con la cual se sientan cómodos los dos. Y donde los, los dos cónyuges podamos ayudar mutuamente y crecer y mejorar nuestro pasar. Siempre nos podemos apoyar y vivir conforme a la, a la voluntad de Dios sirviendo del uno al otro. Claro, Amén.
0: porque hay que entender que ya, como decía la palabra, ya no son dos, sino uno, uno. Pero hay muchas veces algunos que no, no quieren entender que se casaron y ya no son uno y quieren seguir llevando la vida, la de, vida soltero, de soltero, disfrutando la vida de soltero claro. y no teniendo la responsabilidad de que están sujetos a una familia ya una responsabilidad. Mira, vamos a terminar con el último texto Amén. que está en Eclesiastés 4, eh, versículo 11, dice, y también... Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Esta parte me gustó. <risa> 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 Más, ¿cómo se calentará uno solo? A mí me pasa, ¿saben? Yo le voy a hacer una infidencia. Mira, <risa> Guillermo arruga. Eh, él trabaja en la mar, entonces hay días que él no está aquí en casa. Y cuando yo me quedo sola y tengo que dormir sola, imposible que me pueda calentar en la noche en esa cama. Allá tiene que llegar tiar y se acuesta conmigo. ¡Ay, qué rico! Le digo yo porque no me puedo calentar ni los pies. Entonces, mira, ¿por eso que dice? ¿Se calentará uno solo? No. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y un cordón de tres dobleces no se romperá pronto. ¿Por qué dice un cordón de tres dobleces no se romperá pronto? Porque en este cordel, cordel de tres dobleces está el matrimonio, pero por sobre todo está ah, Dios. Dios está Dios guiando, dirigiéndonos, enseñándonos, enseñándonos y guiándonos, porque sin Él nosotros no podríamos tener esta revelación de lo importante que es y, que, y, y entender que es tan fácil destruir un matrimonio, Amén. es tan fácil que un matrimonio se destruya si nosotros somos tosudos, no, no queremos no cierto, escuchar, eh, nos creemos dueños de la verdad, eh, no tenemos respeto por la otra persona, eh, le faltamos el respeto, nos gritoneamos, no hablamos malas palabras, entonces es tan fácil, querido oyente, destruir un hogar si tú eres joven en este tiempo y estás pasando alguna situación donde hay quizás vulnerabilidad, donde hay quizás falta de respeto, donde quizás hay infidelidades, tantas cosas que pueden estar sucediendo, yo, déjame decirte una cosa, yo lo único que te puedo decir es que Dios no es lo que Él quiere para ti. Dios no quiere que tú sufras en el matrimonio. Si Dios unió sí. al hombre y a la mujer cuando hizo a Adán y Eva, lo hizo para que no estuvieran solos, para que se calentaran, como decía aquí en, en Eclesiasté, para que se ayudaran, para que fueran una ayuda mutua, ¿ya? una mujer virtuosa, un hombre virtuoso, que edifiquen su hogar, no que lo destruyan, sí. porque dice que, que el que es virtuoso, no voy a decir como dice el texto que dice mujer virtuosa, aquí voy a poner al matrimonio, hombre-mujer, dice el que es virtuoso edifica su hogar. Más el necio, escucha esto, con sus manos la destruye, aleluya. Cuidado con esto, no vamos a estar destruyendo nuestro hogar con nuestras propias manos. No le estés dando poca importancia a lo que Dios te dio. Si Dios te dio una esposa, te dio un esposo, te dio un hijo, te dio un hogar, te dio una familia, no menosprecies lo que Dios te ha dado y guíate por la palabra guíate por la palabra, hay muchos consejos, Bien, sí, muchos consejos que hablan de cómo tenemos que ser nosotros, pero por sobre todas las cosas, tiene que ser, ¿no es cierto?, la decisión de amar, el respeto, el servicio, la humildad, el perdón y tantas cosas que se necesitan para que dos personas puedan estar de acuerdo siempre y llegar, ¿no es cierto?, a un equilibrio, porque Bien. para eso hay que llegar a un equilibrio. Nunca Amén. vamos a estar los dos, quizás, a veces sí, pero no siempre vamos a estar los dos eh, de, acuerdo de acuerdo en alguna cosa. Pero hay que llegar a un...
1: Consenso.
0: Un equilibrio. ¿No es cierto? Consenso. Amén.
1: Amén. ¿Cómo decir? Amén.
0: Ya, entonces, ahora, como ya hemos terminado, ese era el último versículo, no, habíamos alargado un poquito, porque como estaba yo aquí con Guillermo y como decíamos que éramos buenos para hablar... Entonces también me puso un poco chistosa, así que <risa> hab hablando algunas cositas, esta es la primera vez que mi esposito está haciendo un podcast, eh, yo de verdad le doy gracias al señor por esto, porque él se dio el tiempo, venía llegando de su trabajo... Y, y se dio el tiempo para poder hacer este trabajo y le doy gracias al Señor porque mi familia está trabajando en la obra del Señor ¿Ya? entonces ahora nos vamos a despedir y le voy a pedir a mi esposo que ore en dirección, en bendición para los matrimonios, para la familia para que Dios sea la guía sea el, el, el capitán, el que, el que guíe ese barco amén, ¿Amén? Señor. voy a pedir al esposo que ore
1: oramos, a amén Señor ayúdanos a forjar hogares que se fundamenten en tus principios, en Amén, tu amor, sí, en tu sí, verdad, es, permítanos fundamentar nuestro matrimonio en estos pilares, en que podamos asirnos de ellos, afirmarnos de ellos, Amén. ¿Ah? que estemos firmes de, de tu palabra, sí, que el sí, problema sí. diario que vivamos estemos comprometidos y podamos tener un pacto matrimonial Amén, sí, y amemos, sí, amémonos verdaderamente. Nuestro cónyuge y como nosotros lo amamos, como, como Dios nos amó a nosotros. Amén, Padre. Ah, sí, Señor, revélate, Señor, revelate, señor a, a los matrimonios, sí, revélate a nosotros, Señor. Amén. Que cada día, Señor, queremos llegar a la altura del varón perfecto. Amén, padre, Queremos amén. tener un matrimonio más, más que sea más tú que nosotros, Señor. Amén, sí, vale. Que tú seas la tercera cuerda de ese cordón de tres hebras. Amén, queremos que sí, tú estés al medio, Jesús. papá. Porque todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Amén, todo padre. lo que viene de ti es bueno, Señor. Sí, señor. Te amamos sobre todas las cosas, Amén, Señor. Sí, te damos sí, muchas señor. gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén, Bendice a las personas que escucharán este podcast, Señor. Amén, padre, Bendice a los sí, matrimonios señor, que escucharán Jesús, esto, Señor. También, y esperamos que tú te reveles a ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén, amén. Bueno, nos estaremos viendo, no, escuchando, siempre digo viendo, nos estaremos escuchando la próxima semana, si Dios quiere, ya, y no se no se olviden de estar escuchando, viendo toda nuestra programación de IDR Ministerio, que estamos los días martes con los podcasts. estamos los días miércoles con IDR Youth. estamos los jueves con IDR Mujeres, los viernes con IDR y eh, Reflexiones, el sábado con eh, casa de paz Los dejamos cordialmente invitado a que no se pierda nada de lo que nosotros estamos haciendo para la gloria del Señor, Amén. para honrar Amén. al Señor por sobre todas las cosas porque Él se merece toda la honra y toda la gloria, lo que nosotros hacemos no es nada para lo que Él se merece, Amén. nos estamos Amén. entonces escuchando, chao chao muchas bendiciones, bendiciones. Que, muchas bendiciones Chao, chao chao,
1: saludos Muchas gracias por acompañarnos Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como IDR Ministerios En Instagram, Youtube y Facebook Muchas bendiciones